0: Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se Você se torna membro do Clube Central 3 Onde concorre a prêmios exclusivos Além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo do nosso podcast Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente.
1: Cristo braços sobre a
2: momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Eu sou Caio Belande e este é o Lado B do Rio 209. A entrevista de hoje é com Fernanda da Escócia, jornalista, professora e autora de Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento. Um livro que retrata os filhos de ninguém, como diria Eduardo Galeano. Na bancada comigo, além do Fagner Torres e do Daniel Soares, a Bianca Pio, jornalista, colunista do Lado B Notícias. No caô da semana, essa semana aí que foi cheia de caô, que começou com uma ameaça de golpe e terminou, por enquanto, com uma regada de Bolsonaro pelas mãos dele mesmo, Michel Temer. Antes de começarmos o papo, nossos valorosos recadinhos. Reforçamos aos ouvintes e às ouvintes nossa parceria com a plataforma de podcasts Orelo. Agora, além de ouvir o Lado B do Rio pela Orelo, você também pode apoiar a gente direto na plataforma. Você terá acesso a conteúdos exclusivos do Lado B na Aurelo. Inclusive, já tem um lá com a gente batendo um papo, explicando a parceria. Também nos próximos dias, já provavelmente neste sábado, estará exclusivo para apoiadores do Lado B pela Aurelo o documento Lado B sobre um assunto marcante desse mês de setembro. Você não vai querer perder, hein? Escutando e apoiando o Lado B pela Orelo, você vai estar nos ajudando diretamente. Afinal, a Orello é a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play dado. Além do mais, a taxa de serviço para o financiamento coletivo do Lado B será mais em conta que no Padrim. Então, a partir de agora, a gente recomenda, a gente pede que vocês nos ouçam pela Orelo. E se quiserem nos apoiar, deem preferência para nos apoiar pela Orelo. As faixas de apoio são as mesmas, galera a partir de R$ 2,00, fechamento a partir de R$ esquerda caviar a partir de R$ e a bom burguês a partir de R$ 50,00. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá apoiar o lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador, digitando escute.orelo.audio barra Lado B do Rio. Mas lembre-se, são apenas recomendações para quem quiser dar uma ajudinha a mais e financiar o Lado B. Vocês continuam livres para ouvir os programas onde quiserem, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias, que volta na semana que vem. Seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma, mesmo essas aí que não nos remuneram, tá bom? os apoiadores do Lado B Pelorelo também concorrem aos sorteios de brinde. A partir desse mês, o sorteio será um oferecimento da Camisa Crítica Serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom Lado B e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também, Camisa Crítica, no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Chega dos nossos reclames e vamos ouvir a Fernanda. Fernanda, bem-vinda ao Lado B do Rio. Obrigado por aceitar nosso convite. É, a gente vai começar falando sobre o seu livro, né? O Invisíveis, Uma Etnografia sobre o Brasileiro Sem Documento, lançado esse ano pela FGV Editora. É, a publicação é fruto da sua tese de doutorado, e aí a primeira pergunta que eu te faço é como surgiu a ideia da tese do livro, né? Da onde veio esse olhar de abordar pessoas sem registro, sem cidadania, né? sem direito, pessoas de fato invisíveis? Da onde surge essa ideia?
3: Oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E vocês me fazem a pergunta como por que, que eu escolhi esse tema, né? De onde vem? E... Eu sou jornalista, é, Trabalhava como trabalhei muito tempo como repórter na Folha de São Paulo e fazia matérias de rua, enfim, acompanhava a vida toda da cidade, comecei a cobrir também os indicadores sociais brasileiros. É, eu tinha acabado de ter uma filha e, obviamente, quando a gente tem um filho, né, a gente observa tudo, da, da do nascimento daquele filho, da vida com a, com a filha, e viajar com a filha me exigia ter documentos, né? É um acontecimento registrar a filha e, enfim, era, me era exigido documento para tudo e é uma coisa que muda assim a vida da gente ter um filho e como repórter eu me deparei ali como uma matéria, né? O um lançamento do, de uma publicação anual do IBGE que são os números do registro civil que é uma publicação que é feita anualmente com os dados da nossa vida civil. Quantos casamentos são feitos no Brasil, quantos é, as mortes, os divórcios, os nascimentos. É, e aquele número, isso... E havia um número ali que dizia o seguinte, que de cada 100 crianças nascidas, 20 não eram registradas no mesmo ano ou até o primeiro trimestre do ano seguinte. E como, como que essa criança vive sem documento? Como é que ela? E aquilo, né, me chamou a atenção e eu propus um especial de fim de ano. E saiu, então foi a primeira matéria que eu fiz sobre isso. Brasil forma gerações de sem documentos. Saiu no dia 1 de janeiro de 2003. Me lembro bem. E e como né? procurei pessoas, famílias, e a matéria mostrava isso, contava as histórias de famílias onde havia gerações de pessoas sem documentos, e não não só de crianças. né? Ali eu descobri que não eram só crianças que viviam sem documentos. E aquilo é, foi um tema que eu, é, me chamou sempre muita atenção, porque me parecia incongruente né? para nós vivemos na sociedade documentada, que saímos à rua com vários documentos de uma vez só, que houvesse brasileiros dentro do seu país que não tinham nenhum documento. Não é que eles não tinham um documento, eles não tinham nenhum. Porque aí eu comecei a, a, a me interessar realmente pelo tema e fui descobrindo que quando a pessoa não tem a certidão de nascimento, ela não tem nenhum outro documento, porque o nosso sistema de documentação ele é todo encadeado. Para você tirar um documento, é sempre exigido algum documento anterior. Então, se você não tem... O primeiro documento, esse documento fundador, né, como os especialistas chamam, o Roberto da Mata fala da certidão de nascimento como esse documento fundador, você não consegue ter nenhum outro documento. Então, o meu interesse por esse assunto surgiu da minha vida de repórter mesmo, da minha vida de jornalista. Depois dessa matéria, eu fiz outras, fiz uma série, a gente fez uma série quando eu estava no Globo, em 2005. Depois, é, em 2014... É, já tinha sido editora Voltei a ser repórter E aí eu encontrei o ônibus O ônibus da Praça 11 né? é, Algumas pessoas que sabiam Que eu tinha interesse no tema Me disseram, Fernanda, você tem que conhecer o ônibus E aí eu fui na Praça 11 Aqui no centro do Rio de Janeiro Ali onde todo mundo passa Que é do lado do São Sambódromo Do lado do Juizado da Infância e da Juventude Eu já tinha passado lá várias vezes é Do lado do Globo E aí eu conheci o ônibus, que é um, um projeto incrível, é, que faz parte da é um projeto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, projeto da justiça itinerante, só que este ônibus ele não é itinerante. Ele fica plantado lá na Praça 11, às sextas-feiras, é, no pátio do Juizado da Infância de e Juventude do Idoso, e ele emite certidão de nascimento para brasileiros e brasileiras que viveram a sua vida inteira sem nenhum documento. Então, esse ônibus foi o meu lugar etnográfico. Assim, Eu fiz uma reportagem sobre ele, fiz outras matérias a partir dele. E aí, em 2015, saí do Globo, quis fazer o doutorado, e aí disse, Bom, eu não tenho outro tema, eu vou falar dos meus. Vou falar dos indocumentados. Foi isso. Então, é uma pesquisa que vem, eu descobri como jornalista.
4: Certo, Fernanda. É, bom, primeiro, parabéns pela tese. É, eu achei muito interessante esse olhar etnográfico sobre esse tema né, do, dos indocumentados. Dendo uma olhada, eu lembrei. foi impossível para mim não lembrar da minha avó e da minha mãe, que foram mulheres que tiraram a certidão de nascimento no dia que elas casaram. E eu descobri isso recentemente. Então, foi, enfim, foi interessante para mim rememorar essas questões da, de família. Mas eu queria te perguntar um pouco é, sobre como a falta de documento acaba se tornando um empecilho para ter acesso aos direitos, como saúde, educação, enfim, políticas públicas assistenciais. Você pode contar para a gente... Como é, quais são as dificuldades que um adulto tem que enfrentar para conseguir esse primeiro documento, né, que, como você falou, vai desencadear nos outros, e do quanto a cidadania fica prejudicada sem assim, esse documento.
3: Tá. É, vamos vamos dividir assim. Primeiro, o que, que acontece quando você não tem documento, né, e depois as dificuldades para conseguir. É, quando você não tem a certidão de nascimento, como eu, a gente começou a falar, o sistema brasileiro de documentação ele é todo encadeado. Então, se você não tem a certidão de nascimento, esse documento fundador, você não consegue tirar nenhum outro documento. Então, você não consegue tirar CPF, você não consegue tirar carteira de identidade, você não consegue tirar título de eleitor, é, os homens não conseguem tirar o certificado de reservista, ah. porque eles não podem prestar o serviço militar, carteira de trabalho, é, que mais? Vamos lá, passaporte, e certidão de óbito. Então, se você não tem esse primeiro documento, você é... Se você não consegue tirar esse primeiro, vários outros documentos também vão ser, você ao longo das... vão ser negados a você ao longo da sua vida. Título de eleitor, não sei se eu falei também, você não pode tirar. Então, você fica fora de uma série de, de direitos e deveres da, da, da vida do cidadão documentado. né? É... E você também é alijado de outros direitos. Por quê? Uma criança sem documento, o acesso dela ao estudo é bem mais difícil. Ela pode conseguir um acesso inicial, algumas escolas aceitam, mas ao longo da vida isso vai se complicando. Então, no ensino médio, vai ser impossível. Mesmo no ensino fundamental, já é muito difícil matricular uma criança sem documentos. O acesso ao sistema de saúde ele é limitado, a pessoa só tem acesso ao atendimento de emergência. Então, se você precisa de uma cirurgia, como eu encontrei pessoas lá no ônibus nessa situação, de um tratamento mais longo, você não pode, porque, na verdade, você está fora do sistema estatal, você está fora do arcabouço estatal, você é ilegível pelo Estado entendeu? Então, você está fora do alcance das políticas públicas, você não pode entrar nos programas sociais, em programas como o Bolsa Família, por exemplo, você não pode ter, porque o Bolsa Família exige é, que, a pessoa, que todos os beneficiários sejam documentados, então você está totalmente alijado de uma série de direitos é, que exigem do cidadão que ele seja documentado. Tá? Então, essa, essa é o, é o grande... É uma questão ali central, como a falta do documento exclui você ainda mais de um mundo de direitos, sendo que, veja bem, a certidão de nascimento ela é um direito, né? ela é gratuita, a primeira via ela é gratuita para o cidadão, mas veja o contrassenso, você, a você já foi negado um direito, só que você, em vez de tentar resolver o seu problema, você a você vão ser negados outros direitos ao longo da sua vida porque foi negado aquele primeiro direito. Então você vai, ser, vai continuar sendo punido em vez de ter o seu problema resolvido. Né? Vejam que, que situação é, complicada. E tinha uma segunda parte da sua pergunta, se você puder repetir, que eu, como é que a gente, como é que ele faz para receber a documentação? Era
4: isso? É, as dificuldades para um adulto tirar esse primeiro documento, porque tem uma. Você ah. fala da síndrome de balcão na tese, né? Porque é, é uma burocracia isso. infinita a pessoa fica pulando de balcão em balcão. Então, eu queria que você comentasse sobre essa dificuldade isso. de acessar esse direito.
3: Isso. É, isso é um, é um ponto também muito importante na pesquisa, na tese e no livro. Por quê? Registrar uma criança sem documento é, né, tem um atraso, mas se o pai, se a mãe está tá ali, se ela tem documento, vai conseguir registrar em algum momento, enfim. Mas se essa criança vai crescendo, registrar essa pessoa sem documento vai ficando bem mais complicado. E registrar um adulto sem documento é muito mais complicado. Por quê? Porque... Aquela pessoa adulta sem documento, ela vai ficando sem condições de provar documentalmente que ela é mesmo aquela pessoa que ela está dizendo que ela é. Então, como é que... Se você... Se eu não tenho um documento, eu vou ali, pego outro e provo que eu sou quem eu sou. Mas se eu não tenho nenhum documento, como é que eu provo que eu sou eu e que eu, na verdade, não sou um assassino, que eu matei uma pessoa ou que eu estou dizendo que eu não tenho documentos para fraudar o imposto de renda ou enganar a polícia. né? Então, é, registrar um adulto sem documento é, é um, um processo que implica uma série de passos e exigências legais para que seja feita a prova de que aquela pessoa, sobre a qual não há nenhuma prova documental, para que a gente saiba que ela é mesmo aquela pessoa. Então, essa é, uma, essa é uma dificuldade central para essas pessoas indocumentadas. Como é que elas vão provar quem elas são? É, e aí essas pessoas elas começam a percorrer os balcões do sistema, é, que vou do, do, do edifício burocrático judicial brasileiro. Elas começam aí aos cartórios, ou elas vão a um tribunal, é, elas vão a uma secretaria de assistência social, ou elas vão a algumas fundações, para ver se elas conseguem entrar no sistema de documentação. Mas essas instâncias elas também se deparam com essa dificuldade. Como é que elas vão provar que aquela pessoa é aquela pessoa? É um processo de exige, isso tudo exige um processo de busca para saber se aquela pessoa não foi registrada, né? se tem alguma prova da existência daquela pessoa. E aí, esse cidadão indocumentado, ele se depara... É, com que na pesquisa, né, eu chamei de síndrome do balcão, que na verdade é uma, uma expressão que me foi apresentada pela Érica Glória, uma pedagoga que trabalhava no Comitê de Acesso à Documentação em São João de Meriti, e eles fazem um trabalho muito relevante. E ela me disse sabe o que é, Fernanda? É que a pessoa vai, a pessoa sem documento, ela vai para um lugar, e chega lá e dizem assim para ela assim não, não é aqui, eu não posso resolver o seu problema. Aí ela é mandada para outro lugar. E aí chega lá e dizem para ela, não, não é aqui. E ela vai para outro lugar. E aí ela vai passando de balcão em balcão e ninguém resolve o problema dela, ninguém orienta aquela pessoa sobre como resolver o problema. E essa espera vai demorando não dias, e nem semanas, e nem mesmo meses. É uma espera de anos. Eu encontrei lá pessoas adultas que viveram as suas vidas sem nenhum documento. E elas foram... Elas fizeram esse percurso todo, elas passaram de balcão em balcão e não conseguiram resolver o problema.
4: É isso.
1: Boa noite, Fernanda, Fagner que está falando, obrigado pela, pela participação. Boa noite, Bianca, boa noite, Daniel, boa noite, Caio, e ouvintes aí que estão com a gente nessa edição. Bom, eu queria é, aproveitar o gancho né, é, da pergunta da Bianca, fazer um, um comentário pessoal e aí também é, levar para a Fernanda poder comentar. É, bom, esse tema, primeiro que esse, essa conversa ela me remete diretamente né, a um texto do Eduardo Galeano que eu até citei na divulgação do programa hoje, que é Os ninguéms né? E, porque eu acho que a gente está falando dessas pessoas, literalmente, os ninguém e, e aí, é, isso me remete a uma trajetória pessoal, é, entre os anos de 2009 e 2013, eu atuei na coordenação é, de atendimento à comunidade e de comunicação comunitária do PAC Alemão, aqui no Complexo Alemão, Rio de Janeiro, é um, o segundo maior complexo de favelas do Rio de Janeiro depois da Rocinha né? e, e na ocasião de 2011 é, teve uma, uma forte chuva aqui no Rio de Janeiro uma das grandes chuvas recentes aí que nós tivemos que causaram é, tragédias aqui na cidade em 2011 teve uma dessas que alagou a cidade por horas, é, eu lembro que eu eu morava a coisa de 4, 5 quilômetros local de trabalho e geralmente saía do trabalho às 5 da tarde, mas naquele dia choveu tanto que eu só consegui sair do canteiro social, que era o local onde a gente trabalhava, à meia-noite e a pé. Eu, eu fui a pé do canteiro social até minha casa, andei 4, 5 quilômetros com água na altura da cintura e durante todo o trajeto. Foi uma chuva bizarra, assim, como eu nunca tinha visto antes. E, e no complexo alemão especificamente, muito, muitas casas caíram, muita gente perdeu tudo, barracos perderam, né? muita gente perdeu todo, toda a sua vida né? em função da chuva, eh, aliada também em alguns casos ao próprio impacto da obra, de construção do teleférico e de hum. é, construção de ruas, né? de novas vias dentro da comunidade então acabou juntando os impactos da obra, em alguns lugares, não em todos da comunidade, acabou juntando é, os impactos da obra com, com os efeitos da chuva. E aí foi uma grande tragédia, foram, é, felizmente a gente não teve notícia de nenhuma vida perdida, mas é, foram centenas de famílias que ficaram absolutamente à própria sorte é, em um determinado momento. É, uma delas marcou a minha história, é, como minha história de trabalho, de uma jovem chamada Tayane. Infelizmente, eu não tenho mais o registro completo aqui, mas ela se chamava é, Tayane. A Tayane estava grávida na, no dia daquela chuva, ela tinha 20 anos de idade na época, e ela estava grávida é, na ocasião de quase oito meses quase oito meses e, e, e ela já tinha um filho de se não me engano cinco ou seis anos ao ao acontecer a chuva Tainá foi uma das que perdeu absolutamente tudo toda a vida dela e ela e ao é, que acabou ficando desabrigado foi atendido diretamente no, no local onde eu trabalhava no canteiro social já na, nas primeiras horas da manhã do dia seguinte. Eu lembro que cheguei em casa à meia-noite e seis horas da manhã eu já estava de volta no canteiro porque eu sabia que aquela tragédia ia ser muito grande. Então eu e a equipe que trabalhava, que trabalhava comigo já estava no dia seguinte, seis horas da manhã, atendendo a população. E e a Tayane, uma das, das que procurou o canteiro social, nessas condições de 20 anos, grávida, com um filho de seis ou cinco anos, por aí, e, e no primeiro no primeiro registro eu me lembro de, de conversar com ela e identificar que ela não tinha nenhum documento. E a, e a história dela era mais ainda complexa, complexa do que pode ser é, imaginado, porque ela não tinha documentos e ela também não tinha nenhum parente. Os pais dela já tinham morrido, ela morava sozinha com um filho é, e estava grávida do segundo ela não tinha nem certidão de nascimento, ou seja, ela dizia que o nome dela era Tayane e a gente não tinha nenhuma comprovação que o nome dela era Taiane ela dizia o nome dos pais dela e a gente não tinha nenhuma comprovação de quem eram os pais dela. E, e aí, junta nesse processo, esse filho que ela tinha nunca tinha frequentado a escola, porque se a mãe não tinha documento, ele também não tinha, é, é, não tinha nenhum benefício do governo, nenhum bolsa-família, absolutamente nada, porque não tinha documento, não tinha nenhum registro no chamado é, é, CRAS, né, que é o Centro de Referência e Atendimento Social, né, não tinha absolutamente nada, né, era uma pessoa que era um, absolutamente um vulto social. É. E, e foi um processo absurdo para a gente conseguir atender a Tayane sobre todos os aspectos. Porque o primeiro, o primeiro passo era ela provar quem era ela, né? sendo que ela não tinha nem parentes para poder ajudar nesse processo de reconhecimento. Então, é, para ela conseguir o primeiro documento, é, sei lá o segundo filho dela já devia estar com seis meses de idade para ela conseguir o primeiro documento. E aí eu lembro que o caso dela virou um case, assim, um case na comunidade, porque muita gente se mobilizou para ajudar eu, que era o coordenador da equipe à época, mobilizei figuras do, do alto escalão do governo do Estado do Rio de Janeiro e do alto escalão da, da coordenação geral do PAC nacionalmente e no Rio de Janeiro para poder solucionar aquela situação, porque ela naquele momento estava sem casa, sem nada, com um filho na barriga, um filho de seis anos... E, né, e sendo que esse filho na barriga estava prestes a nascer. Né, e quando fosse nascer, ela não, provavelmente ela não seria nem atendida. Como que ela seria atendida se ela não tinha nenhum documento? Enfim, o final da história, é, é o que eu quero dizer é o seguinte, levou meses para que essa situação se resolvesse, mas ela, é, com esse apoio que a gente deu muito de perto, a Secretaria de Assistência Social na época, né, e a própria coordenação do PAC... É, ela conseguiu ter a criança ela teve acesso é, no hospital público né ela teve acesso a um aluguel social é, que ficou foi o caso de muita gente naquela época ficou recebendo um, um aluguel social se não me engano na época de R$ reais e para até que um dos apartamentos que foram construídos no minha casa minha vida é, fosse remanejado para essas pessoas desabrigadas enfim, no fim das contas deu certo, mas levou meses, muitos meses. O filho dela o segundo filho dela nasceu e meses depois é que ela conseguiu entrar na casa dela, de direito dela, com a documentação que ela tinha que ter. Ela e os filhos dela, no caso. Né? E aí eu quero passar a bola para a Fernanda falar, porque isso aconteceu no Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro, a época Cidade Olímpica, em né? 2011, o Rio já tinha sido escolhida a capital olímpica de 2016. É, a cidade já se preparava para isso. Na segunda maior cidade do, do país, a capital cultural do país, num complexo de favelas que fica a 10 quilômetros do centro, do coração da cidade. Eu queria que ela falasse sobre essa experiência dela no, no livro, é, se ela trata dessas experiências é, nas capitais, como, é essa, como foi essa experiência, ou se ela se tratou, se ela ocorreu mais nos chamados rincões, né, que nós aqui dos grandes centros muitas, muitas vezes tratamos com rincões do país. A gente sabe que é, apesar de tudo, essas tragédias acontecem muito próximas de nós. A gente não tem noção muita noção do que ocorre no, no, no bairro ao lado, que era o meu caso. Então, Fernanda, queria que você falasse sobre isso. Como é que foi se deparar com essas tragédias em todos os lugares, mesmo na cap nas capitais e nos rincões do país?
3: Oi, Kai. É, bom, para a gente é confortável achar que esse tipo de problema está restrito aos rincões, mas não está. A minha pesquisa foi feita na cidade do Rio de Janeiro, apenas e tão somente no Rio de Janeiro. O meu lugar etnográfico, a gente usa essa expressão, de pesquisa, foi o ônibus da Praça 11, né, no centro do Rio de Janeiro. Então, é, a, a, essas histórias que você contou, como a história da Tayane, eu ouvi passei dois anos ouvindo histórias assim, exatamente como a da Tayane, pessoas que não tinham nenhum documento, é... e aí sim, pessoas que vinham, claro, que moravam no Rio, mas que também vinham das cidades é, da região metropolitana, da Baixada Fluminense, mas é, são situações que existem hoje no Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que elas existem nas capitais brasileiras, eu posso afirmar, né pode ser maior, em algum... o registro pode ser maior em alguns lugares, pode haver mais problemas em alguns lugares, nos rincões, em lugares mais distantes, mas esse não é um problema, é, é, esse é um problema que existe em todos os lugares, tá? É, e aí foi muito bonito, né, quando você falou da, das pessoas que, que não são ninguém, os ninguens, porque é, é, ao longo desses dois anos de pesquisa de campo, na verdade foi até mais de dois anos, é, eu ouvi muitas vezes essas expressões, né? Como é que essas pessoas se sentem? Vamos aproveitar que estamos aqui no Setembro Amarelo. Essa coisa de não ter documentos tem um impacto profundo na, na, na forma como essa pessoa se vê. Essas pessoas não se veem como sujeito de direitos. né? Então, eu, quem você é quando você não tem documentos? E eu ouvi, o livro cita essas histórias, essas vozes, lista esses relatos dessas pessoas. Eu, eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa que não existe eu me sinto um zero à esquerda, eu me sinto um cachorro, um palito de fósforo, uma vida de improviso. Então, assim, é, para essas pessoas, não ter documentos é algo que tem um impacto profundo na vida prática, como a gente contou, mas também na, na percepção dessa pessoa sobre si, sobre a sua vida, sobre quem ela é, sobre os seus direitos. né? Então, é, você falou da história da Tayane, que... É, Parabenizo aí o trabalho que vocês fizeram e conseguiram garantir o documento dela. E isso são, essas histórias, elas existem até hoje. né? É, se a gente for lá no ônibus, qualquer sexta-feira, se a gente for lá amanhã, a gente vai achar pessoas que estão sem os seus documentos. É, essas histórias como a, a da dona Maria, por exemplo, que queria fazer uma cirurgia para tirar um câncer e não podia porque não tinha documentos. É... Histórias como a da Rita, que ela tinha muita vergonha de não ter documentos. Né? No livro eu falo, é a vergonha de Rita. Então, ela se sentiu envergonhada e culpada por ela não ter os documentos. Como a pessoa se sente... Ela tinha um namorado e nunca contou para o namorado que não tinha documentos, fazia mais de dois anos, porque ela se sente, assim, diminuída por não ter documentos. né? É, e quando essas pessoas alcançam, né, depois desse processo de pesquisa, para ver se a pessoa tem, é, se ela já tinha sido realmente registrada antes ou não, é, elas são encaminhadas lá, para é, é feita uma audiência, né, é importante, acho que a gente contar para as pessoas que estão nos ouvindo, o que que acontece com essas pessoas, elas chegam no ônibus e aberta um processo né, em nome delas, e aí é feita uma investigação, para saber se elas foram registradas previamente, né? eles acessam o banco de dados do Detran, entram em contato com outros cartórios, perguntam onde a pessoa nasceu, fazem uma busca, se ela tivesse sido registrada. Eu tive, eu presenciei um caso assim, a gente pode falar depois, uma senhora que tinha sido registrada e foi localizada, e ela achou uma irmã de quem ela tinha sido separada fazia mais de 20 anos, né? eu conto essa história no livro, mas se a pessoa não tiver sido registrada, ela vai ser registrada ali. Ela é encaminhada ali porque tem uma audiência com um juiz, um defensor, um promotor. E aí ela é encaminhada para o cartório. Ao final, se o juiz entender que, de fato, ela não foi registrada, então o juiz a encaminha para que ela seja registrada e ela sai do cartório com a sua certidão de nascimento. E é um momento, assim, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, a história da Taiane até o final, mas é um momento assim, de muita emoção para essas pessoas quando elas recebem as certidões. né? Pessoas que são registradas no mesmo dia dos filhos e dos netos. Então, apresentar o livro conta essa história de três gerações que são registradas ali no mesmo dia, é, como a, a da Cristiane, por exemplo, ela, filha e a neta registradas, ou da Dona Elizabeth, que também foi registrada com as filhas todas ali no mesmo dia. Então, é um momento para elas de muita felicidade e, assim, é preciso dizer também que elas têm uma expectativa sobre aquele documento. É, o documento é um pouco visto como uma redenção, como se ele fosse resolver todos os problemas, né? A gente entende que não vai resolver todos os problemas, elas, mas é uma, uma, uma chave para acesso a direitos, uma chave muito importante. E aí o livro acompanha, as histórias de algumas dessas pessoas e eu conto o que aconteceu com elas depois. Algumas conseguiram o um emprego ou conseguiram a carteira de trabalho, conseguiram tirar a carteira de trabalho, tiraram o um título de eleitor, a dona Maria conseguiu fazer o tratamento contra o câncer, né? Então, assim, é, é muito, muito bonito a gente contar, como você fez aqui com a história da Tayane, é bonito a gente acompanhar as histórias dessas pessoas, né? E o significado que o documento vai ter na vida delas. Elas saem desse lugar de eu sou uma pessoa que não existe para é, como a gente fala no livro assim. Agora eu vou viver a vida. Tinha uma senhora, a Damiana, era uma senhora muito pobre. Eu pergunto a ela e aí, que e agora, Damiana? Ela diz assim, agora eu vou viver a vida. Né? Quer dizer assim, a expectativa de um documento como uma redenção. Então é o livro trata disso também, de como o um documento para elas, completam um ritual, assim, trabalha ali na perspectiva do Bourdieu, como ele disse, vai ser um rito de instituição que cria ali como se fosse uma nova pessoa. E as pessoas dizem, eu me sinto uma nova pessoa. Na verdade, é a mesma pessoa, mas o rito tem esse papel, né? Ele é transforma, simbolicamente transformador. Então, são histórias ali que a gente vai contando no livro. Obrigada por ter compartilhado aí a história da Tayane.
0: Boa noite, Fernanda. É, primeiro, um comentário em cima do que você falou sobre a, a Via Cruzes, né, de balcão em balcão, que as pessoas têm que se submeter para tirar um documento, e, ilustrado pela história do Wagner, da Tayane, né, que teve que mobilizar é, autoridades do governo do estado do Rio para que uma pessoa conseguisse tirar é, sua documentação básica. A gente vê muito na a imprensa Sim. repercutir é, a questão da muita burocracia né, no Brasil o Brasil é um país cartorial que é, precisamos desburocratizar e simplificar os processos, mas sempre aplicando isso às empresas né, às necessidades do capital é muito raro que esse tema da, do, do, da selva burocrática que trava a vida é, de muitas pessoas é, esse tema seja sequer abordado você também aí isso, nisso eu entro para minha pergunta você abordou na, na duas respostas atrás, na resposta à pergunta da Bianca, que essas pessoas são ilegíveis pelo Estado brasileiro. Né? Elas não conseguem acesso a, a quaisquer políticas públicas, seja é, um atendimento de, de saúde, como você colocou no caso da dona Maria, que precisava de um tratamento de câncer, é, seja para as coisas mais básicas, como educação pública. Né? É, então, essas pessoas ficam ao, ao não ter Acesso a nenhuma política pública, não ter acesso ao um emprego formal, ficam condenadas ao subemprego e à reprodução de ciclos de, de miséria e pobreza. É, queria que você falasse do impacto da vida econômica dessas pessoas, né? do fato delas não terem documento.
3: Ah, sim. É um impacto é, absurdo, porque justamente elas são. Ó. Tem, uma, tem, tem um, um caso no livro? Bem, talvez seja bem indicativo ali desse, dessa sua pergunta. São, eram dois primos. Os dois nasceram é, em períodos próximos, só que a mãe de um deles ela teve um problema, o marido dela estava doente, ficou internado, então ela começou a cuidar do marido, o marido morreu, ela não registrou aquele filho, o marido morreu, ela se complicou e aí o menino vai crescendo é, o, o outro primo foi registrado né, e seguiu a vida dele. Então, essa, é, esse primo que não foi registrado, ele conseguiu fazer uma parte da escola, porque, enfim, a, a tia conhecia, não, é meu sobrinho e então, tal, então ele faz uma parte do, do ensino. Mas depois chega um momento em que ele não consegue mais estudar. É, o, o outro primo continua estudando, enfim, ele tem um emprego, era motorista, ele tinha uma vida ali organizada, né, é, situação financeira ali difícil, uma família mais pobre, mas ele tinha uma vida dele. O que não, o que não teve documento, ele ficou parado, não, ele só conseguia trabalho na informalidade, ele não conseguiu estudar, é, ele não conseguia um acesso à saúde, apenas o tratamento de emergência. Aí ele teve uma filha que ele também não registrou a criança, né? Então, assim, a vida dele vai sendo toda impactada por essa sucessão de direitos negados, né? Então, você imagina que todas essas pessoas, elas tiveram, viveram a vida inteira com trabalhos informais. Elas não conseguem nem mesmo ter um telefone na conta delas, porque elas não têm documento. É, tem um outro senhor o, o severino né? ele vai lá com a filha dele e aí ele, ele trabalhou a vida inteira ele já era um senhor né? ele vai procurar já um, ele vai procurar o ônibus porque ele já quer tentar se aposentar na verdade né e ele trabalhou a vida inteira ele era caseiro de um sítio sempre na informalidade e a filha dele conta que que na época ela chega lá, e aí disseram para ela lá no trabalho do pai, disseram, é, você está querendo complicar a gente, né? Porque esse negócio de ter, ter documento é ter direito. Então, vai, vai complicar a minha vida aqui. Então, assim, dá uma ideia de, de, de desse dessa percepção, assim, do que a elite tem também sobre o que é o direito, né? Vai me criar um problema. E, então, assim, são o impacto econômico, obviamente, na vida dessas pessoas é, é absurdo, né? Impacto em todas as áreas. Por exemplo, agora a questão da vacina. A pessoa que não tem documento, como é que ela vai se vacinar? Né? Então, é, é mais um direito que vai ser negado. Então, assim, eu entendo que tem que ter o controle para evitar a questão da duplicidade. Entendo tudo isso. Agora eu te pergunto: é justo que alguém que não tem. que não teve esse direito ao documento, que foi negado, foi negado um direito a ela, é justo que seja negado mais um direito, que é o direito agora à vacina? Esse era um ponto muito que a gente conversava bastante lá no ônibus, eu observava muito, né, conversava com os funcionários do ônibus, juízes, e, e o livro faz essa, esse debate também, porque então tem uma primazia de direitos, assim, quer dizer, é, porque eu não tenho um direito, então outro direito vai ser negado, então... Às vezes, o, a, os juízes emitiam uma ordem, mandavam uma decisão judicial, mandavam, Ó, tem que matricular essa criança mesmo ela estando sem documento. E até sair o documento, ela tem que ter a escola. Não importa. Então, é, até sair o documento, essa senhora aqui vai ter que fazer o tratamento. Ela vai ter que ser atendida de qualquer jeito. Ela vai ter que começar a fazer o tratamento contra o câncer. Essa daqui está sem documento, mas pode dar entrada no pedido de... É, sei lá alguma coisa que a pessoa queria né de aposentadoria enfim até sair o documento porque senão a vida da pessoa vai ficar parada e é isso que aconteceu com essas pessoas né a vida delas ficou parada durante anos em que elas percorreram aí os balcões
2: Fernanda eu tenho uma pergunta para fazer na verdade eu vou até fazer um preâmbulo para explicar até para os ouvintes né? é, é, quando um jornalista ou alguém que vai entrevistar é, um autor de livro tem duas opções tem um lado bom e um lado ruim, né? Ou você lê o livro, ou no caso uhum. a tese, e você já conhece o que você vai abordar né? de, de, de uma maneira ampla, ou você não lê o que é o meu caso, né? Então, para deixar bem claro, eu, eu, eu uhum. obviamente eu, eu li o fui procurar saber do livro, né? Mas eu não li a tese. A sua tese, e nem o livro é, foca nas pessoas, né? Eu, mas eu queria que você falasse, mesmo que talvez você não tenha passado em detalhes na sua, na, no, no seu trabalho sobre política pública, né? Porque, assim, a gente, e aí a gente faz um apanhado, né? Do que, que a gente está falando? A gente está falando de um momento da, da história do, da República, nos últimos, pelo menos, cinco anos, de que as políticas públicas, para as pessoas mais vulneráveis, vamos botar assim, elas são destruídas né? a, a, a todo custo, né? e assim, é, e aí eu queria que você fizesse de repente, mesmo que talvez você não tenha abordado diretamente no livro mas enfim, no seu nem tudo vai para o livro, né? nos seus estudos nas suas andanças, né? queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa questão da política pública para essas pessoas é, é, invisíveis, né? como você diz no livro é, se você acha que isso melhorou ou piorou com o passar do tempo, porque a gente sempre se remete a isso a primeira coisas muito antigas, né, pessoas que não eram é, registradas há 30, 40, 50 anos atrás era muito mais comum. Como é que você vê a política pública, principalmente você bem bem direto aqui nos anos do PT, né, que que até pelo 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 fome zero, por exemplo, né, pela pela pelas outras, pelas outras projetos sociais buscou, acredito que tenha buscado uma forma de regularizar essas pessoas, eu queria que você falasse sobre essas questões da, das, das políticas públicas, como é que você vê isso aí nos últimos anos, enfim, não só no, no recorte do teu, do teu, da tua pesquisa. E queria que você falasse também, se você notou, e acredito que tenha notado, eu acredito que também esteja na sua, no seu trabalho, é, a questão dos recortes sociais, né? A gente falou aí de mulheres, né? Basicamente, a Bianca deu exemplo de mulheres, o Fagner deu exemplo de mulheres, você citou pelo menos duas mulheres, você sentiu esse recorte, né, mais mulheres é, 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 nesse, nesse, nessa condição de sem documentos, pessoas negras, obviamente, pessoas provavelmente vinda de periferia de favela? Eu queria que você falasse sobre esses dois assuntos, por favor.
3: Ah, ótimo, excelente. Olha, é, é, quando o primeiro tema, né, a primeira matéria que eu fiz sobre isso, o registro era 20,3% a matéria saiu em 1 de dezembro, 1 de janeiro de 2013, e eu dizia que o governo que ia começar teria aquele, aquele, aquele desafio ali para enfrentar. Muito bem. É, e aí, realmente, em 2003, o livro até conta isso, né? É, o então o presidente Lula pediu que, é, que os ministros apresentassem metas rápidas de trabalho, enfim, que eles pudessem, prioridades né, que eles pudessem ter. E aí é, o, o então secretário de Direitos Humanos, Nimário Miranda, deputado Mário Miranda, ele conta e ele disse, não, presidente, uma das prioridades tem que ser a questão, é, tem que ser a questão das pessoas sem documento, ao lado do combate ao trabalho do escravo e à exploração sexual infantil. Ele diz o quê? Como assim? Como é que tem? existem pessoas sem documento? Quem não tem documento não existe quem tem não tem documento. Porque quem não tem documento não existe. E aí ele diz não, existe sim. Tem milhões de brasileiros que que não tinha que não tinham documento. E aí começa é, um projeto nacional muito muito relevante, muito importante, que é o Programa Nacional de é, erradicação do subregistro e, e para melhorar o acesso à documentação. Só começam a ser criados alguns comitês, né, nos municípios, é um trabalho nacional, é importante que ele seja destacado, porque ele foi fundamental para reduzir o problema do subregistro, aliado a um outro elemento, que é a unificação dos programas de renda, né, e principalmente a presença do Bolsa Família porque as pessoas, o Bolsa Família ele passa a exigir que as pessoas tenham documento para receber o benefício. E o livro mostra isso, cita estudos que mostram como o Bolsa Família foi decisivo para a redução da questão do subregistro, né? Até separei aqui os números. O Brasil ele tem um programa exitoso de combate ao subregistro infantil. O, pro, o problema foi diminuindo muito. Então assim, é, se era 20% o subregistro de crianças em 2003, esse subregistro ele vai caindo. Indo, né? Em 2014, foi instituído um sistema nacional de informações do registro civil para captar essas informações. Em 2014, o subregistro de crianças em queda constante chegou a 1% e passou a ser considerado erradicado, inclusive. Depois, o IBGE mudou a metodologia... O subregistro tá, ficou aproximadamente na casa de 2,4% em 2018. E a experiência brasileira ela é muito exitosa e faz a gente entender também o Bolsa Família como um programa de redução do subregistro. Né? Ele foi um programa fundamental. Agora, ainda existe um passivo que não foi resolvido que não foi alcançado, infelizmente, e que precisa ser tratado. Né? Então, essa foi uma política pública decisiva e é preciso que ela seja né? que outros outros projetos aí sejam feitos nesse sentido Outro, outra política pública muito importante aí da parte dos cartórios foi a instalação de cartórios nas maternidades né? para tentar facilitar aí o acesso é, das mães das famílias aos cartórios para tentar reduzir o subregistro de crianças agora devo dizer que apesar de tudo isso o subregistro não é um problema erradicado. Não é um retrato na parede. Ele existe, ele está presente. E, respondendo a sua segunda pergunta, ele é um problema transversal. Ele afeta, ele perpassa várias esferas da sociedade brasileira. Ele perpassa a questão da pobreza, ele perpassa a questão do racismo, porque são muitas, a maioria das pessoas que eu vi em ônibus são pessoas negras, pessoas pobres, pessoas de periferia. E perpassa a questão de gênero. É, por quê? Por quê? Primeiro, muitas dessas crianças não são registradas pela questão do abandono paterno, abandono, ou, enfim, pai não tem interesse ou se desvinculou da mãe. E, ao mesmo tempo, é, essas mulheres... Olha só, tem um caso que eu vou contar aqui, é da Monique, ela diz assim. Não, meu pai, ele só registrava os filhos homens. Né? Ele dizia assim, mulher não precisa de registro. Então, vê que a questão de gênero, ela está presente aqui. Né? Essa pesquisa não era uma pesquisa sobre gênero, mas o gênero se impôs como uma categoria eu tive que pesquisar. E a questão racial também. Também tem uma moça que diz assim, que a mãe não registrou porque ela achou que eu era muito preta. Ela não quis me registrar. Então, a questão do racismo também está presente. Tá? O subregistro é um tema que, como eu disse, ele perpassa mesmo todas essas questões brasileiras ali que precisam ser tratadas e enfrentadas. Ao mesmo tempo, é preciso que eu diga que essas mulheres invisíveis, mas que foram elas que assumiram o comando das, das suas famílias, né, se tornaram pessoa de referência nos seus domicílios e, e o Bolsa Família as tornou responsáveis pelo uso do, do dinheiro, do benefício, são essas mulheres que se tornam protagonistas na busca por esse direito à documentação. Então são essas mulheres, essas mães que vão em busca dos documentos para elas, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos, porque tem uma relação ali de uma outra família construída, é, para os seus vizinhos, para os pais, né? Como a moça que foi atrás do documento para o pai. Então assim essas mulheres, elas, elas que realmente comandam. Esse, elas vivem esse, esse projeto ali de busca da documentação intensamente, embora, obviamente, encontrei homens também, mas, por exemplo, tinha uma irmã que vai buscar com o irmão o documento, ela é ela que vai na batalha ali pelo documento, até elas se tornam um pouco tutoras ali sociais, como também uma categoria que a pesquisa me trouxe na busca pela documentação. É, e no ônibus também, eu devo dizer que o poder é feminino, né? É, assim como as mães da violência, as mães que buscam justiça para os seus filhos na violência são elas que assumem o protagonismo. Na busca pela documentação também são as mulheres, que são as protagonistas da busca. E no ônibus é um estado feminino, né? diferentemente do estado ali, masculino que a gente é acostumado a ver. Então, eu devo destacar, é preciso destacar que é uma sucessão de mulheres, assistentes sociais, juízes, defensoras, promotoras, que estão ali nesse trabalho cotidiano. Há homens... E... São muito importantes, mas é uma, uma cadeia ali de poder e decisão feminina. Então, excelente aí a sua lembrança.
4: Fernanda, é, eu queria... Você já falou um pouco da dimensão subjetiva dessa busca, mas eu queria aprofundar um pouco com você, né? Porque você fala um pouco na tese que essa busca não é só por um papel, mas também por direito, cidadania e recuperação da própria história. Você, inclusive, usou a metodologia uhum. de reconstrução da história de vida, né, é, e tem uma das suas interlocutoras, se eu não me engano, é a Catarina, ou a Cristiane, que fala, coisa impressionante como um papel muda a vida da gente, eu me sinto até uma pessoa melhor. Eu queria que você comentasse, aproveitando que está falando dessa questão de gênero e do protagonismo das mulheres nessa busca... Por, por acesso a, di a esse direito, é, queria que você reforçasse essa questão mais subjetiva também dessa busca, né? Sim, sim. É,
3: vou fazer um preâmbulo aí antes de entrar na sua, nessa resposta definitiva. Assim, por que que as pessoas querem o documento? A pesquisa, eu listo, na pesquisa eu listei alguns motivos. Elas querem o documento pelo acesso às políticas públicas. Já falamos aqui da questão do Bolsa Família. Elas querem, querem o registro que ter o Bolsa Família. Bom. Um segundo motivo. Elas têm uma elas têm o que eu chamo de urgência de legibilidade. Elas chegam numa situação limite ali elas precisam resolver até ali elas conseguiram ir vivendo, né, assim. Mas aí chega um momento em que não dá mais. Elas precisam do documento para fazer a cirurgia, para visitar o filho na prisão, né? A gente não tocou da situação dos presos invisíveis, mas sim, querem visitar o filho na prisão, então é uma situação limite. Um terceiro motivo, é o que eu chamei ali de conversão, são pessoas que tiveram um processo de abandono, de dependência química, mudança de vida, ou até conversão religiosa, não é obrigatoriamente uma conversão religiosa, mas pode incluir uma conversão religiosa, e aí elas querem o documento como parte dessa mudança de vida. Muito bem, eu estava lá, contente com esses três motivos que eu já tinha achado na pesquisa, mas aí eu comecei a me deparar com uma outra situação que tem a ver aí com isso que você perguntou. É, eram pessoas que, tecnicamente, elas não eram invisíveis, né? Elas tinham um documento. Então, por que, que elas estavam ali? E aí tem o caso de uma, uma senhora que ela tinha uma história de vida muito trágica e ela o é, um pai matou a mãe e os filhos foram doados para viver outras pessoas da família. E aí ela é, ela é chamada de Valdeires, no livro, e ela não era uma invisível, ela tinha um documento, mas o que aconteceu com ela? Ela foi morar na rua, né, e aí ela perdeu o documento e, enfim, ficou numa situação muito, muito difícil, e aí ela conhece uma, uma outra família que a adota, e aí leva num cartório e consegue registrar, né, aquelas coisas do Brasil, mas não, mas vamos mudar esse seu nome, Valdereis não, vamos colocar outro nome, vamos colocar Fabiana, e aí fazem uma outra certidão de nascimento para ela, é... Sem o nome do pai, sem o nome da mãe. E ela viveu com aquela certidão. Ela tinha os outros documentos. Ela registrou os filhos. Mas ela queria o documento. Ela queria o documento que ela chamava de documento verdadeiro. Por quê? Ela, porque o documento e os livros mostram isso. As pesquisas mostram isso. Ele é associado também à relação de identidade. né? quem eu sou, realmente. Ele conta um pouco da minha história. Onde que eu nasci. Em meu pai. Minha mãe. Como foi. Que horas foi. Então... Esse é um ponto que, que né, eu, eu, é um direito personalíssimo, digamos assim. Né? A pessoa é que tem essa, essa dimensão do que, que é a identidade dela. Né? Por isso que tem que ser autoidentificação auto-identificação no senso, né, na questão da, da racial. Você que tem que dizer o que, que você é, né? é, é. E aí eu abri a pesquisa para essa quarta categoria de busca pelo documento. e é a busca pelo fio da vida. Né? Como diz a professora Ana Lúcia chiritz ela usa essa expressão, é e rec... eu chamei de recuperação da trajetória familiar. Então, são pessoas que queriam o documento porque era um encontro com elas mesmas. E aí, no caso dessa senhora, ela, de fato, chegou um momento em que a juíza diz, olha, a senhora não pode ficar com as duas certidões, a senhora vai ter que escolher. E aí ela escolhe... Essa certidão antiga, ela escolhe a, quem ela era, né, sabendo que vai ter que mudar tudo, mudar o documento, mudar o documento dos filhos, mas ela faz essa escolha, porque o documento ele tem essa, essa dimensão é, de ir muito além de um papel. Então, ele é um papel que traz direito, ele é um papel que dá uma, é um acesso à cidadania, é um papel que é também um reconhecimento da sua própria história familiar, é um papel que traz esperança, né? O livro fala da, das pessoas, da, 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 da esperança, da mudança, da mudança de vida. Então, é um papel que é muito mais do que um papel, é muito além de um papel, né? É um, o documento ele é associado a essa dimensão aí da, da subjetividade, da identidade mesmo, de quem eu sou, de quem eu sou como sujeito de direitos. Então, o documento ele tem isso tudo. Como vocês veem, eu sou entusiasmada com esse tema, né, mas...
2: Não, já, já aproveita, aproveita seu entusiasmo, você falou aí da, da questão dos, dos presos, né, das pessoas presas e, ah, enfim, os, os invisíveis dos invisíveis, vamos dizer assim, né, porque, enfim, é uma, é uma categoria aí de, de pessoas, né, privadas de liberdade, que os direitos, enfim, não, não, não existe direito de estar vivo quando muito, né. Aí queria que você falasse, já que você entrou no, no assunto... Pode, Sim, pode complementar.
3: De fato, de fato, o livro trata disso. Porque aí o que, é que eu comecei a descobrir? Que as, algumas dessas mulheres que estavam lá... né? Por que, que a senhora... Dona Elisabeth, por que, que a senhora está aqui? Não, porque eu quero um documento para o meu filho... Que ele está preso e faz dois anos que eu não vejo meu filho. Porque ele está preso e como ele está preso... Eu não posso visitar o meu filho. Por que, que a senhora não registrou? Não, porque na época eu também estava presa. Enfim, eu não, não conseguia. Eu tive outros problemas, eu morava em outro lugar... É, né? é o direito que foi negado a ela em algum momento Negado ao filho em algum momento E foi se arrastando ela não... São problemas, como a gente viu São é difíceis de resolver né? Registrar um adulto E foi ficando Enfim, então o que, que acontece Quando a pessoa é presa Quando ela não tem o registro Essa pessoa, ela teve um direito negado, mas a punição não é negada. É isso que o livro trata. A punição chega antes do direito. Então, essa pessoa ela é identificada criminalmente, né? Ela, ela ganha uma identidade criminal, mas ela ainda não tem a sua identificação civil. né? E é muito curioso, porque, historicamente, a identificação é a identificação criminal que surge primeiro. né? Era uma forma de identificar os criminosos, os perigosos, né? é, é, o, a identificação como como controle, né, de que falo ficou. Depois é que vem a identificação civil é, e para essas pessoas continua sendo assim. Ela é primeiro identificada criminalmente e aí ela fica lá, ela entra no sistema, mas ela não pode receber a visita da mãe porque ela não tem a documentação civil. Para ter a documentação civil ela continua tem que fazer esse mesmo processo, essa investigação só que isso tudo dentro do sistema penal é bem mais complicado, né. Então é um, um, o livro trata disso, eu tive a oportunidade também de acompanhar uma audiência de um rapaz que estava preso e a mãe foi lá no ônibus e ela queria, ela não se conformava, ela tinha que visitar o filho. E é um momento muito bonito, assim, porque a gente acompanhou essa audiência, foi feito por teleconferência, né, estava em Bangu e a mãe lá no tribunal com a juíza e aí ele se reencontram por quê? O que, 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 que o sistema criminal quer saber? Como é que a senhora mostra que a senhora é a mãe desse rapaz? E aí, lá, na teleconferência, começa a teleconferência e ele diz, a benção, mãe. Então, assim, na falta do documento, isso também o livro trata, a gente não tratou o que que entra em cena para construir a prova, né? É a memória, é, são outras relações, pessoas, é a, é a memória como prova que vai ajudar ali a construir isso. No caso dos presos, enfim, é uma questão gravíssima, porque são pessoas que estão privadas de vários né, direitos, e desse direito fundamental, mas a punição chega antes do direito. Isso é, isso é muito interessante.
2: Fernanda, muito obrigado. A gente vai deixar ficar por aqui, mas certamente deixar aqui a, a porta aberta para você voltar, não só para falar desse tema, que é um tema que se desdobra, em, enfim, uma hora a gente conseguiu desdobrar vários, vários outros temas e Sim. algum. algum alguns outros ficaram pelo caminho infelizmente, mas você volta aqui certamente, inclusive para falar de outras coisas também, de jornalismo, para quem não sabe, é, eu falo como jornalista Fernanda é uma pessoa muito respeitada no jornalismo é, é uma profissional, enfim que, que, que todo mundo só fala bem, então é um prazer também é, por isso, enquanto referência do, do, da profissão para mim também é um prazer tê-la aqui é, deixa seu último recado aí onde compra o livro onde a gente te encontra lê seus textos
3: bom vamos lá eu agradeço demais o convite foi um prazer estar aqui realmente esse é um tema apaixonante é, eu acho que eu quero conquistar pessoas aqui para essa é, para atenção a esse tema do subregistro como eu disse é um tema que perpassa várias questões brasileiras, perpassa a questão do racismo, a questão de gênero, a questão da exclusão, da pobreza, e agora, mais uma vez aqui no Setembro Amarelo, perpassa também a questão da identidade, de quem você é, né, de, de, do seu sofrimento por não ter esse documento, esse direito garantido. Então, quero que os ouvintes aí também sejam tocados por esse tema e como você contou da questão da Tayane, quando virem uma pessoa também nessa situação que né, procurem é, oferecer algum tipo de suporte, ou buscar um serviço. O ônibus da Justiça Cinerante está lá toda sexta-feira. A Defensoria Pública é um canal importantíssimo que tem encaminhado as pessoas para o serviço. Então, assim... É... Fico à disposição também é, para encontrar o livro, ele está à venda, né? Está no site da editora FGV, já está nas livrarias. É, enfim, só tenho mesmo a agradecer aí o convite. Caô.
2: Antes da gente passar para o caos da semana, as mamatinhas, né? Para os ouvintes aí. Digitando o código lá do B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Tem estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muito mais. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código LADOB. Mamatinha também serve para a camisa crítica. 10% de desconto com o cupom LADOB na www.camisacritica.com. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Bora pro o caosaço da semana. Caô. Não é que tem caô da semana. A semana inteira foi um caô. Começou na segunda-feira, né, com a prisão, de um bolsonarista que divulgou uma ameaça a ele, o ministro Alexandre de Moraes.
3: Ministro Alexandre de Moraes Ministro
2: Alexandre
0: de Moraes. Ministro Alexandre
2: Moraes. Atenção, preocupação e alarmismo com os atos do dia 7 de setembro seguiram a toda naquela segunda-feira. Né? E chegou a terça-feira, o dia da independência, e o que se viu foi o de sempre. A pequena e barulhenta parte do gado foi as ruas, vestido de verde e amarelo, gritaram as baboseiras de sempre. Com o diferencialzinho, né? a participação direta do chimpanzé mal-amestrado que ocupa o Planalto nos atos antidemocráticos em Brasília e em São Paulo. Bolsonaro até falou grosso, atiçou a farândula de lunáticos que estavam cedendo para um golpinho, mas tudo não passou de um teatrinho. O dia seguinte foi cheio. Teve invasão ao Ministério da Saúde, lockout de caminhoneiros a serviço do agro, Arthur Lira passando pano, Rodrigo Pacheco ali meio em cima do muro, Luiz Fux falando grosso e o Roberto Barroso falando mais grosso ainda, até que chegou né a, a, na quinta e sob a tutela do Michel Temer, o Bolsonaro disse, é, não foi bem assim pessoal, foi mal, tava tá doidão, aqui é uma república, os poderes se respeita, tá ok? É nós Fux, é nós Barrosão, tamo junto. E o resultado é... Boa parte da farândola de lunáticos, né? Que estavam esperando um golpe, um E-5, o um fechamento do regime, tanques na rua e tudo mais. Tá puta agora com um o corno, que, ao menos, por enquanto, arregou. Então, Fagner Torres, você que tem feito análises a quente nas redes sociais, e, ao menos, uma análise você acertou. Você disse que ia ter prisão de bolsonaristas entre sexta e segunda-feira e acertou, né? O tal do ex-polícia lá que ameaçou o, o, o Alexandre de Moraes. O que, que você me diz aí? Você acha que o Bolsonaro saiu ainda menor deste 7 de setembro?
1: Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. É, saiu menor. É, eu acho que... Eu acho que acertei não só nessa questão do... das prisões, né? Eu, eu tinha para mim que... Eu até esperava que fosse que fossem prisões mais... espetaculosas, né... eu esperava aí talvez um Alan Terça Livre... A, até o próprio Carlos Bolsonaro... Né? mas eu tinha quase que certeza... que ocorreriam prisões ali... É, às vésperas do dia 7... como uma forma... como um recado... um recado do judiciário... falou... Ó, é, você está achando que vai ser assim... mas não vai ser assim não... É, muito cuidado com o seu gado aí porque é, eu estou com o laço solto né e aí aconteceram essas, essas duas ou três, três duas ou três prisões aí de blogueiros esse, essa, essa turma que muito provavelmente está ganhando muito dinheiro para para plantar desinformação iludir o povo e perpetuar esse esse poder bizonho que a gente está vivendo é, desse governo, acho que Bolsonaro está muito menor do, do, do dia 7, né? no dia 7 eu passei acompanhando as manifestações, já tinha achado de cara que Brasília foi um fracasso, e de fato foi, para quem esperava botar mais de um milhão de pessoas nas palavras dos ministérios, não chegou nem a 10% disso, é... E a própria imagem do Bolsonaro andando de, voando, né, de helicóptero passando em revista, a, a, o ato, a cara dele já mostrava ali uma, uma cara de decepção com o tamanho da, do apoio que ele estava tendo ali naquele momento. É, agora, é, no Rio de Janeiro também o ato foi menor do que se esperava. Eu acho que em São Paulo foi, de fato, acho que em São Paulo foi um ato grande, mas... Cara, esse, o governo botou muito dinheiro nesses atos, muito, muito dinheiro. Eu tenho, eu tenho informação é, de que as igrejas evangélicas botaram muito dinheiro nesses atos, botaram dinheiro, botaram ônibus. É, cara, foi uma... Sobretudo São Paulo e, e Brasília. Muita grana, foi muita grana, sobretudo em São Paulo e Brasília. É, junto com Silas Malafaia... E, e, e esses delinquentes todos que apoiam né, esse governo. Então, o ato acabou aquém do que eles esperavam. É, foi grande em São Paulo, mas não o suficiente para demonstrar a força que eles imaginavam que poderia demonstrar. Eu não acreditava em golpe, mesmo que o ato fosse grande na capital, e em todas as capitais e tal, eu não acredito em golpe, porque, como vou repetir o que eu falei, semana passada. O Bolsonaro não precisa de golpe para governar. Ele precisa do estado de crise permanente e de mobilização permanente da sua base para que ele chegue vivo eleitoralmente em 2022. É, eu, particularmente, hoje não vejo mais a chance dele chegar vivo, a última chance dele chegar vivo em 2022 eleitoralmente era se ele tivesse conseguido, se ele tivesse optado por fazer o mínimo na pandemia e ele optou por não fazer absolutamente nada, ele deixou o povo morrer de fome e de vírus, então eu não, não vejo como, não vejo chance alguma para ele se reeleger em 2022, a minha dúvida é se ele será ou não candidato, porque eu também não descarto que ele não seja candidato, é, também não vejo o impeachment acontecendo, eu acho que o Arthur Lira só vai se movimentar nesse, nesse caminho se ele for pressionado pelo judiciário, ele tem processos né correndo contra ele no judiciário, só se a situação se esgarçar de uma maneira absoluta entre Bolsonaro e o judiciário, e aí o judiciário pro, é, acabar é, apertando o Arthur Lira a tomar uma decisão. Fora isso, ele vai empurrar com a barriga esse processo, essas centenas de processos de impeachment que tem, e vai deixar o Bolsonaro se destruir sozinho, chegar em viável em 2022. É, acho isso. Não acreditava em golpe, um golpe militar, golpe dessas coisas que estavam todos se falando, das PMs, eu não acreditava. O Bolsonaro não, não precisa disso, ele não tem coragem para isso, e ele sabe que se ele tentar isso de fato, ele Corre um risco muito grande de dar, de dar errado e aí é fim da linha para ele. ele. No momento atual, na circunstância atual, ele ainda tem alguma chance em 2022. Né? Se ele dá um golpe e não consegue sustentar, acabou aí acabou. Aí é cadeia para ele, é cadeia para os filhos dele, é cadeia para todo mundo. E, então, não vejo ele tomando essa atitude. Eu vejo ele, sim, mobilizando sua base radical, porque a única forma que ele tem de manter algum apoio, nessa altura do campeonato, ele não vai conseguir é, aumentar a popularidade dele se ele mudar de comportamento e se tornar um moderado. Né? Se, de, se de hoje para amanhã a gente olhar a agenda dele e ver que ele está trabalhando 12 horas por dia... E, e que ele está preocupado com os rumos do país, nós chegamos numa, num estágio de destruição tão grande que nem se ele fizer isso de hoje para amanhã, isso elevaria a popularidade dele. A única forma dele manter o que ele tem é ser, tendo o discurso cada vez mais radical, mesmo que ele não coloque esse discurso cada vez mais radical é, em prática. E aí hoje, por conta dessa dessa carta, né? eu acho que talvez tenha passado do ponto é, no dia 7, por conta dessa carta, onde ele literalmente mandou um foia e mal, estava doidão, né? ele, ele praticamente beija os pés do Alexandre de Moraes na, na, na carta, por mais que ele tenha encerrado com um lema claramente fascista, né? Deus, Pátria e Liberdade, e aí isso me remete a, aos colegas da mídia que durante muito tempo tiveram medo de dizer que Bolsonaro é fascista, a essa Deus altura... Deus do... e Família, né? Oi? Acho que foi Deus pai Deus, e família.
2: família. Deus é, pai
1: e Família. Eu falei é. isso? Não foi isso que eu falei? Falou liberdade, falou
2: liberdade. Ah,
0: desculpa. Mas, Pátria,
2: só, 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 só um parênteses, Wagner. É, a Folha de São Paulo não chamava ele de extrema-direita. Não
0: é nem é, que não é. de
1: Tchau. pois é eu acho, que, eu acho que os nossos colegas dos meios de comunicação passam muita vergonha sem necessidade, né? Porque desde, desde o dia 1, um, né? desde, desde a campanha, desde 1989, está muito claro que o Bolsonaro é um fascista, é um neonazista, está muito claro. Não tem o que esconder e negar. Ele é o que é, né? Tem todos os elementos do neofascismo aí, do neonazismo aí. Então... É ele praticamente beija o pé do Alexandre de Moraes, então eu acho que ele perde, de fato, muito, muito da sua popularidade mais radical. A gente está vendo aí, pipocar nos, no, nos WhatsApps e Telegrams bolsonaristas, a decepção dessa turma de lunáticos com ele, que vê nele a figura do grande líder, do redentor do, da República. Né? É, eu tenho conhecidos, né? colegas, jornalistas que trabalham, em, em, trabalham envolvidos na política, é, cercados de bolsonaristas, e muitos deles relataram para mim hoje, né? que hoje foi um dia que eles pagariam para trabalhar, porque por mais que trabalhem em... em é, envolvidos, né, próximos de muita gente de direita, de extrema direita só de ver a decepção dos colegas de trabalho deles eles já pagariam para trabalhar né? tanto tesão que foi de ver a decepção do gado com o seu grande líder, então ele sai enfraquecido, é, isso tem cara de ser um grande acordo hoje, né? a participação do Temer tem cara de, de ser o, mais um grande acordo nacional Tipo, ó, vamos amenizar um pouquinho. Não sabemos até quando, mas vamos amenizar um pouquinho. Temer vem aqui, conversa com o Xande de Moraes, né, que, já que eles são muito próximos, né, sempre foram muito próximos. E aí vai dar uma amenizada no Judiciário, vai dar uma amenizada no Santrão, e aí até ele dar a próxima declaração bombástica, porque isso ele sofre de. Ele não, não, não tem como ser diferente, ele é o que é. Ele tem a incontinência verbal fascista dele. Daqui a pouco ele já está atacando um outro poder e volta uma nova crise, porque é dessa forma que ele vai funcionar até o último dia. É. É, sai enfraquecido. É. Sai enfraquecido. Falei tudo eu... isso para dizer que sai enfraquecido.
0: Eu não esperava, é, ao contrário do Fagner, eu não esperava prisões bombásticas no final de semana, porque uma prisão de um, de um Carluxo da vida poderia ser usada como, como fogo, no, como gasolina no, no, no incêndio. né? É, fator de mobilização da base, martirização. Acho que essas prisões de figuras operacionais e bloqueio de conta que, que, de, de organizações que estavam financiando a, o ato de Brasília, estavam né? financiando transporte de pessoas, hospedagem, é, o pagamento de estrutura para isso, acho que foi bem mais certeiro, bem mais eficiente de assustar essa galera que estava nessa nessa intermediação, na organização e, e de inviabilizar é, mais, que gastassem mais dinheiro do que já estavam gastando para fazer bombar o, o ato da manhã do, do dia 7. É, quanto a ao aparente recuo do Bolsonaro no do dia de hoje, é, já tem, pipocando aí em análise e na imprensa, né de notícias de bastidores, de que o Temer entrou em campo quando a própria liderança do MDB começou a falar em impeachment. Ele entrou em campo de para costurar esse novo acordo, grande acordo nacional, de, do Bolsonaro fazer esse recuo, a fazer uma ligação telefônica, inclusive, para o Alexandre de Moraes e tentar costurar o que o, o STF aí baixa a temperatura e o Bolsonaro fica falando mas besteiras menores, como na live de hoje parece que ele já falou que as pessoas tem gente sim, tem gente passando fome, mas na média as pessoas engordaram na pandemia enquanto a crise hídrica que vai gerar uma crise elétrica é importante andar de escada, né? melhor do que andar de elevador, porque você faz exercício, é mais saudável. Então, ele vê, ele falar essas besteiras mais, entre aspas, inofensivas e empurrar com a barriga até o final do governo. Entretanto, como o Fagner pontuou aí no final, é questão de tempo para ele subir uh, o tom de um novo, porque o governo é absolutamente desastroso. Né? Não, não há paralelo de um governo tão ruim na história do Brasil e olha que o muro é baixo. É, não existe nada de concreto a, a apresentar à população. Então, para ele manter uma base significativa mobilizada, ele precisa acenar com, essa, com esse futuro utópico, redentor de uma ditadura mobiliz, é, moralizadora né, que vai, é, vai solapar o sistema mau e corrupto comunista e vai fazer os, os anseios do verdadeiro povo brasileiro é, se realizarem. Sem a miragem dessa, desse futuro redentor, autoritário, moralizador, ele esfarela completamente, ele não tem nada a oferecer, mesmo para os seus apoiadores mais radicais. Então, vamos ver se ele vai virar um, mais do que os americanos chamam de pato manco, né, que é o, o governante final de mandato, se ele vai virar um um fantasma circulando pelo planalto com um ministério é, medíocre tocando o dia a dia do governo até o final de 2022 ou se ele vai tentar novas cartadas é, golpistas e a ver como a, a chamada centro-direita o direito tradicional que era se apoiadora do governo né, no seu primeiro ano foi diluindo esse, esse apoio pelo menos é, pelo menos na parte visível, né? Em declarações ao longo da pandemia, como o Fagner colocou, não é que o Bolsonaro não fez nada, né? Ele atrapalhou quem estava tentando fazer alguma coisa, inclusive. É, vamos ver como essa centro-direita vai se comportar até, até 2022, para tentar se colocar como um, um player importante para as eleições previstas para outubro, é, diante desse derretimento aparente que. Do, do Bolsonaro, né? Parece que já está derretendo e aparentemente vai se intensificar. Então, não descarto que ele não seja candidato se ele é, começar a baixar mais do que ele já está baixando, né? Se ele baixar de 25%, 20% é, e ameaçar ficar fora de segundo turno. Não sei se ele será candidato. E ele, não sendo candidato, ele sendo um candidato que tem a chance de ficar fora do segundo turno, é, tem. Aparentemente haveria jogo aí para centro-direito, só que eles continuam sem ter um nome para bater de frente com o Lula.
1: Tem, tem algumas. É, só, só para fazer. Ah, só só para complementar aqui rapidinho, só porque eu falei do cheirinho de acordo, né? E agora mesmo nosso companheiro de Central 3, o Caio Quero, que é o companheiro do, do podcast Travessia, quem eu recomendo como o melhor podcast MPB que eu conheço. E é, jornalista também, da BBC. E também jornalista, né? Ele acaba de twittar que Bolsonaro e Alexandre de Moraes marcaram o um encontro. Então, fica aí, né? Sem ver a notícia, eu já falei que essa cartinha, essa missiva do Temer, ela cheirava a um acordo, né? Parece que cheira realmente a um acordo. É, meu, o meu faro e meu olfato... Estão em dia. Foi a verba volante, tá, ok. É,
2: eu tenho aqui alguns pontos, de algumas questões, para abordar aqui com, com vocês com os ouvintes, né? É, a cartada do 7 de setembro, até pelo tempo que a gente tem nas eleições, um ano, embora pareça é muito em algum aspecto, mas eu acho que para um, 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 um governante que a popularidade só cai é pouco, né? Para você reagir. É, acho que foi, era uma grande cartada que o, o, a farândola de Lunáticos esperava alguma coisa firme, né? Eu não sei o que, que eles, eles esperavam exatamente, não sei até que ponto o que, que era, né? Mas uma demonstração de força, por exemplo, da parada militar. Eu não sei, eu não sei se isso se perdeu. Eu, não teve,
0: não parada, teve uma parada, militar. parada militar, né? É. Não teve. Foi anunciado Ou seja, que não haveria. Não sei. E seja. por isso que houve espaço ali para preencher pois é. a plonada com gado.
2: Se tem uma parada militar... Como tem todo, todo ano, todo governo, né? Você mantém ali as aparências, aquilo ali ia, ia gerar uma imagem muito forte, né? E aí, para mim, na minha, na, na, minha, na minha análise... Ou não,
0: com aqueles tanques soltando fumaça preta, né?
2: É, pois é, tem, tem os dois lados. Na minha análise, eu acho que assim, a, o, foi, um, foi um grito agônico do bolsonarismo, né? Ou pelo menos do, do, do Bolsonaro, né? Com a figura do Bolsonaro pedir socorro, né? Ali eles pediram socorro, é para eles mesmos, para né, os militares, principalmente para os Estados Unidos, para intervenção do ET, para o Trump, sei lá para quem, né? E, e assim na hora, eu até tuitei na hora que o Congresso ia subir a, 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 o preço, né? É, embora o Arthur Lira tenha passado pano, foi, 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 foi um discurso mais, enfim, alinhado, porque é alinhado ao bolsonaro mesmo. É, o Pacheco vem mostrando que o Senado Estava tá dificultando as coisas para o Bolsonaro, né? O próprio judiciário, né? É, hoje é o grande o grande rival, o STF, foi citado aí na é, pesquisa que convenhamos,
0: Caio, Convenhamos, que ninguém, Caio, que ninguém é Arthur Lira, né? É um é. cara que só está onde está porque a gente está é. enfiado nesse buraco. É. E ele conseguiu ali ser mais esperto entre os espertos Sim. E, e se viabilizar dentro da base bolsonarista. É, é, é. Assim,
2: para se depender, debandar também, gente, não custa. Essa fidelidade do Arthur eu... Liga não... é de fachada, né? Mas, por enquanto, está fiel. E até, assim, eu, não, eu não lembro, esqueci o nome do advogado. O advogado que fazia parte daquele coisa com a C... da CNN com o Caio Coppola. Eu esqueci o nome dele. Ele falando sobre o papel do judiciário, porque o judiciário o STF, né? tem feito um papel preponderante no combate ao bolsonarismo, e eu não acho que nem seja, não, não acho que a análise dele até está correta, né? Só que a gente precisa lembrar que o, o, o judiciário, né? Inclusive com o STF tudo, né? O é, um acordo com o STF, com o Supremo com tudo, é um é responsável quando a gente chegar onde chegou, né? Então é, é, o poder que o, que o judiciário tem hoje é muito grande, né? É, foi, foi muito grande para destruir a democracia burguesa que a gente vivia. E tem sido muito grande para tensionar o Bolsonaro, né? Botando a galera ali é, é, em alguns encana, outros com medo, né? E aí entra o segundo ponto que eu queria falar, né? É, que é a questão do Carluxo, que é uma grande liderança ali da... Que fase, né? Mas enfim, é a grande liderança ali das articulações, principalmente nas redes e tal... E o Carluxo não falou absolutamente nada sobre o ato. né? Ah, Tuitou um negócio genérico lá qualquer e não falou nada sobre o ato. Ou seja, o Carluxo tá com medo, né, gente? O Carluxo tá, é, o, é a bola da vez ali do Alexandre de Moraes. Né? É, outra coisa que eu queria falar também é que eu tô pegando os registros que eu fiz aqui nas redes sociais enquanto acompanhava para né, uma análise no quente para não se perder. né? É, o caráter branco, dessa manifestação. Não é novidade, de manifestações é, contra o golpe, é, pro-golpe, dadinho, as manifestações bolsonaristas, já em 2018, elas eram predominant, predominantemente brancas, né? Mas está é, cada vez mais claro que há um recorte de supremacistas brancos do bolsonarismo, nazistas, fascistas e tudo mais. Né? Não, isso não tem mais é, onde... É claro que ele tem lá os toques dele, lá do o, o Sérgio Camargo, o Hélio Negão, né, vai ter, isso faz parte, inclusive, da, 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 da estratégia deles, mas eu acho que está muito claro isso precisa ser abordado, né, e eu não sei se isso é abordado com tanta frequência né, na, na grande mídia, então a gente tenta abordar por aqui, a professora Vânia Santana, professora historiadora, tweetou isso, a gente colocou nas nossas redes, e eu acho que é importante é, é, isso, né, é, a saída do PSDB, o terceiro ponto que eu acho, enfim, fiquem à vontade para me interromper aqui, mas acho que o terceiro ponto que é importante, que é o desembarque do PSDB oficialmente aí é, do governo, embora ter dizem até que o eu achei disse... que já tinha desembarcado, inclusive é é, 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 agora, então é, é, é aquilo né, é, falta pouco né? um ano já é pouco para a eleição né, também, está vindo aí a tal da manifestação do MBL então o PSDB já se inverniza para bancar lá tal da terceira opção lá deles, mas a saída do PSDB é uma bancada grande que leva com ela sempre ali é, alguns 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 é, deputados e senadores, então assim é, se, se esquenta a caldeira do impeachment, né? Embora eu concorde com o Fagner, né, eu acho que o tal clima para impeachment não tem. Mas não vamos esquecer né, que, o, que o PSDB é aliado, principalmente no Congresso, da pauta econômica, do bolsonarismo, de sempre, de primeira hora. Né? Então eles vão aí é, se invernizar agora, como oposição, vai, vai ter um porrada de deputado, tirando o Alexandre Frotten. Esse, esse é contra o Bolsonaro, desde o dia 1. Mas, que fase. Mas... É, eles vão se realizar e vocês vão ver vários deputados e senadores do PSDB falando. Do dia 1, um, não, do dia 1 um que eles dia saíram dois. do PSL. É, é do dia 2. É, vocês vão ver aí na Globo News, na
0: Band News, no né? CNN, vários deputados de oposição que serão Ali, tão... Aliás, teve nota, do, teve, teve nota do PSL contra o Bolsonaro no dia 7, hein? Teve,
2: porque teve o, PSL, o PSL está se fundindo com o
0: DEM. É, foi nota
2: conjunta. Ainda tem isso, PSL pode estar se fudindo com o DEM, estamos pensando aí na fusão, embora também façam parte ainda, principalmente o DEM faz parte ainda do, é, do, do governo, né, e assim, é, concordo com essa análise, né, de que ele sai enfraquecido, ele está fazendo esse stick puxa, né, é o famoso stick puxa, ele vai até o limite e volta, vai até o limite e volta, né, tem sido comum isso. isso não faz, essa arregada dele não faz dele um sujeito, né? Agora vai, né? Como o Globo botou aí. Bolsonaro, pare disso e vá trabalhar. Não vai, não vai, não adianta, não vai. Né? Ele não, não vai fazer isso.
0: É, Mas. Dois anos e oito é, meses de governo, ó, agora é, ele vai trabalhar. Gente, agora. Anos, ó,
2: será que vai ter capa da vez?
0: Segunda chance.
2: 30 anos de mandato, ah, não fode,
0: né? Ele, será, não é, será que vai ter. Será que vai ter a capinha da Veja da segunda é. chance? Pois é. Ele
2: continua fascista, tá, gente? Né? Mas mas é um recuo estratégico dele. E aí, na próxima vez que ele for é, esticar a corda, eu não sei se ele já vai ter tanta adesão, porque, assim, tá, tá visível, gente. É, é Alan dos Santos, né? O Terça Livre. Rodrigo Constantino. O Silas Malafaia. Essa gente escrota, escroque que apoia ele aí praticamente 100% das vezes... Eles são putos, ele, porra, a gente esperava outra coisa. Você tá aí conversando com esses caras aí, né? E aí, vai haver próxima manifestação pro Bolsonaro? Vocês acham que é possível? Eu já acho que uma, uma mega manifestação, igual eles tentaram, e de, de certa forma, até teve, teve bastante gente, né? É muito fascista no, no país, hein, gente? Ainda tem muito. É, será que vai ter? Eles vão conseguir demonstrar essa força de novo, derramando dinheiro de novo? Será que os pastores, né, o pentecostais, vão botar dinheiro de novo, né? para mostrar essa força, pode ter sido pode ter sido, inclusive tem gente dizendo aí da direita mesmo, desses caras assistizantes aí o, 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 o Terça Livre e o, e o Constantino estão escrevendo game over né game over, então assim é, não acho que o game é, está over né não acho que acabou Bolsonaro, ah, acabou, acabou, não acho que acabou não, mas ele, ele não sei se ele vai conseguir ter demonstrações de força assim, né e aí eu queria falar só uma parte, e aí entre também, gente, por favor, que eu já estou falando há muito tempo, sobre as manifestações contra, né? A oposição foi às ruas também. É, o grito dos Excluídos já acontece há quase 30 anos. Teve gente aí querendo dizer que não era para ir para rua, que estava com medo, que ia ter cenas lamentáveis, a porrada ia estancar. Não aconteceu nada disso. É... Não, há, não houve nenhum registro de confusão em, em lugar nenhum, no Recife foi muito grande o Grito dos Excluídos, em São Paulo e no Rio talvez não tão grande quanto pudesse ser, mas ainda assim estavam lá, né? fizeram o um papel de ir para a rua e acabou que então... teve, teve muito alarmismo, teve muita gente aí é, não querendo que a, a, as esquerdas e as oposições disputassem a rua... E, enfim, não sei se a, as análises conjunturais desses quadros da esquerda institucional estavam certas, não. Acho que se mostraram frustradas eu
0: acho, eu acho que te, teve, foi importante, mas muito menor do que poderia ter sido, né? Porque teve um, um clima de, de mobilização muito forte de, de muitas lideranças, né? Como você colocou, houve um, talvez, um excesso de alarmismo. É, acho que poderia haver, sendo lamentáveis poderia mas não por conta de embate físico com, com os manifestantes fascistas. É, o risco como sempre em atos de esquerda é a polícia, né? E quanto nesse sentido, quanto maior o ato, acho que intimida esse tipo de, de, de agressão gratuita, né? digamos assim. Então é, houve um excesso de alarmismo e esse excesso de alarmismo fez com que os atos fossem muito menores e muito menos representativos do que eles poderiam ser. A notícia foi a, flo a flopada do ato fascista e não os atos de esquerda.
2: Pois é. E, e é sempre bom, né? É, eu acho que flopou mesmo... Por tudo que a gente já expôs aqui, né? O dinheiro derramado, a mobilização, a questão da última cartada, eles queriam os militares, eles achavam que iam fechar tudo e tal. Não, não aconteceu nada disso. Aconteceu mais do, do mesmo, né? Mas é, é sempre bom lembrar, ainda são muitos, né, gente? Ainda são muitos, ainda vão... muito. eu não vi
0: nota. Eu não vi notinha nem tweet de general. Então, o Braga Neto Ou eu participou. que não vi, não teve. O Braga Neto participou.
2: Eu vi que... E aí, né... Para variar a assessoria de imprensa da grande mídia dos militares falando que, que o Braga Neto foi visto lá, não sei se nem acho que nem discursou, né? É, mas o é, Braga Neto foi visto, aí falou, não, os militares ficaram incomodados e tal, mas é isso, né? Os militares eles tentam manipular o Bolsonaro sem serem, sem serem vistos, né? Embora tenha aí os militares que, que fazem questão de aparecer. E sobre aparecer, é, a gente. Volta ainda na questão do impeachment lá no Congresso, que eu acho que de fato não vai andar, porém, né? o fogo vai ficando cada vez mais alto. É destacar dois, duas coisas aqui, né? O Ciro Nogueira, que está atualmente na Casa Civil, né? Se eu não me engano, que é uma figura do tal centrão, né? Do, do, figura fisiológica do, do, do Congresso, tá ali exatamente para apaziguar. É, ele não quis subir no. no no ato lá em Brasília, né? Ele, ele esteve lá, mas enfim, não, não quis participar, não é burro, né? <risos> Inclusive porque é um lulista, o Ciro Nogueira tem isso. E, e o Marcelo Ramos, acho que é Marcelo Ramos, deputado do PL, que é vice- não sei qual carro é exatamente, mas acho que é vice-presidente, ou um dos vices, né? Não sei como é que é lá da Câmara. Tem
0: mais de um vice,
2: Tem mais de um vice. não sei se é o vice-geral, não sei qual é a história. É mas ele é um dos vices, foi deputado PL tem aparecido aí de vez em quando, está tentando se criar, e ele disse que a última vez que o, o, o Temer é, apareceu para o impeachment não acabou bem, né enfim dando né? a entender que a, a, a entrada do Temer é um o beijo da, da
0: viúva, né? Enfim. Beijo da morte. Mas beijo um, da morte. Mas o Temer entrou para defender dessa vez, né? Ele não entrou... É, ou...
2: pois é faz diferença, mas... Em, dois, é... em 2015 e
0: 2016, ele articulou o impeachment. É. Agora ele entrou para desarticular o movimento de impeachment.
2: É, faz diferença, né? Mas,
0: enfim, essas coincidências desses personagens. E aí,
2: para a gente encerrar, é... quero o um comentário do Fagner Torres, que está aí quietinho, sobre as manifestações do dia 12... Puxadas pelo MBL. Fagner,
1: por favor. Eu acho, eu acho uma vergonha e uma falta de memória e de companheirismo com figuras que comeram um pão que o diabo amassou é, da esquerda. É, por parte daqueles militantes de esquerda que estejam que por acaso estão propensos aí nesse ato né? o MBL é, tripudiou da memória da Marielle quando ela foi executada é, disse com todas as letras que ela tinha ligação com o tráfico de drogas né? o, o MBL uma das figuras do MBL é o senhor Arthur Doval, né, mamãe falei, que tem fotos com Eduardo Bolsonaro carregando um fuzil e a frase eu pacificamente vou te matar. É. É, o MPL ele sempre tratou da ex-presidente de uma com extremo sexismo e misoginia nojenta. Né? É... Enfim, o MBL é tão fascista quanto o Bolsonaro. Né? A diferença é que... Já virou um lugar comum falar isso, né? mas a diferença é que essas figuras, Kim Kataguiri, Arthur Doval, e, é, entre outros, né? Fernando Feriado, a diferença é que eles sabem usar garfo e faca, mas são tão fascistas quanto... Eles são, eles são a favor do marco temporal né? eles são classistas, são racistas escola sem partido Esco, são próceres do escola sem partido estão cansados de invadir escolas e, e colocar professores contra a parede é, constranger professores né, que, que se propõem uma, uma educação libertária, laica inclusiva então, é, eu não tenho a menor possibilidade de frequentar qualquer espaço, seja ele público ou privado, com gente dessa natureza. Né? É, não existe a menor possibilidade de eu estar ao lado de uma figura dessas na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, ainda que seja pelo Fora Bolsonaro, como também não existe a menor possibilidade de eu debater com uma figura dessa num ambiente privado. Se eu sou chamado a um ambiente privado para poder falar sobre um determinado assunto, eu sei que tem uma figura do MBL que vai lá estar comigo, eu mando esse local à merda, às favas. Né? É... O MBL é tão fascista quanto. Então esse ato tem que ser, na minha visão, é absolutamente esvaziado por qualquer figura que se diga de esquerda. Né? Se você não se diz de esquerda, beleza, vai lá. Agora, se você se diz de esquerda, é, é uma obrigação, é uma obrigação moral você não estar presente nesse, nesse evento. Eu já diria o, o Ernest Hemingway no, no seu clássico Por Quem Os Sinos Dobram. Né? É, quem, está ao lado da, quem está ao meu lado na trincheira importa mais do que a própria guerra. Então, a gente tem que saber diferenciar eles são fora Bolsonaro lá e eu sou fora Bolsonaro aqui eles não são fora Bolsonaro por uma questão ética uma questão humanista eles são fora Bolsonaro por uma questão de protagonismo eles querem é, ocupar o lugar do Bolsonaro para poder aplicar o mesmo tipo de política fascista então não me importa é, e aí só para encerrar eu quero que todo mundo que estiver ouvindo esse programa agora fique atento nos próximos dias é, as capas das revistas semanais aqui do Brasil. A época, isto é. A época acabou, né? A isto acabou. é. A é, isto é. A, é, a Veja, né? a própria Cruz é, Vamos ver é, se a gente vai ver capas novas aí, falando de Bolsonaro como o tom moderado, o que mudou a sua posição e agora vai construir pontes, porque. Eu tenho certeza que, pelo menos em uma delas, a gente vai ver novamente, mais uma vez, pela enésima vez, é, a figura do Bolsonaro moderado a partir da missiva que foi
0: publicada hoje lá no site do governo federal. Valeu. Olha, você vai ter capa de semanal falando de construir ponte segunda chance? Eu não sei. Mas vai ter um artigo do Globo falando que agora é hora de colocar as reformas para andar.
2: É, o do Estadão, né? É, Só sobre. Cara, você gosta de reforma? Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Eu não tenho costume de ver TV aberta, muito menos jornal. É, às vezes eu vejo do esporte da Globo, né? E aí, por um acaso, ontem, esperando, sei lá, passei, começou o Jornal Nacional. E eu fiquei vendo, deixei, assim, mexendo no celular e deixei. E aí falou sobre a queda na bolsa, né? A bolsa, a bolsa amanheceu em queda na quarta-feira, o dólar alto, enfim, né? O tal do mercado. É, meio, meio bolado com, as, com a questão lá da, do 7 de setembro e aí, cara a repórter, no meio lá da entrevista entrevistando aquelas pessoas brancas do mercado e tal não é tá, preocupação e tal ela me diz na passagem dela que os analistas estão preocupados com a estabilidade política do país, ok, né e porque as reformas não andam. <risos> Caralho! Não é possível, O que, 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 que tá faltando que reforma, maluco? É o vizinho da Maquita que não anda? Enfim. É... Por isso que a gente tenta... Que pequenininho, nós somos o escubilu, né? Somos pequenininhos, mas somos bravos, né? A gente tenta fazer aqui nosso contraponto. Absurdo dizer que as reformas não andaram, né, brother? Porra, cara, já destruíram a CLT, destruíram a porra toda. Enfim. E aí só sobre o MBL a gente fechar aqui que tá ficando longo nossa, esse caô, mas eu merecia também, né? Uma semana inteira de caô. Eu acho assim, né? O, os ditos arrependidos, né? Essa direita arrependida aí, ou quem lavou a mão, né? Em 2018 foi para Paris, essas coisas. Se eles querem fazer um protesto contra o Bolsonaro, legal, cara. As ruas, as ruas estão abertas, né? Você vai lá e protesta, né? Você vai fazer os ancaps contra o Bolsonaro, os fascistas antifascismo, né? o Witzel, né, você vai lá, você mobiliza lá, ah, nem Lula, nem Bolsonaro, é, tem lá, 5%, 10%, sei lá, de pessoas assim, vai lá, mobiliza esses caras, é, os liberais, né? os liberais, 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 são reaças pra caralho, mas enfim, não somos liberais de verdade, o Bolsonaro não nos representa, que também é meia dúzia, vai lá, vai lá, né, o problema é deles, né. Agora, a gente tem que deixar claro o seguinte, né, a gente aqui, né, e eu falo pela minha geração, né, desde 2014, né, que eu me, me, me vi na necessidade de ir para a rua. Tinha ido em 2013, mas enfim, 2013 merece um programa só a parte, só para a gente falar. Eu vou para a rua desde 2014, pelos mesmos objetivos, desde então, e junto com os meus. Sejam eles, assim, maioria, minoria, muitos ou poucos, né? Então, eu acho que assim, é, vocês querem, eles querem um impeachment agora? Legal, né? Vamos assinar. Mais um para assinar, mais um, né? Sei lá. É, só que a gente aqui nas esquerdas, né, na oposição e aí as, essas esquerdas elas são bem pô, vai de, vai sei lá do PSB do Molon e do Freixo até o porra, pessoal do PCB anarquista, né? A gente quer desde a redução da desigualdade, né, para alguns ali, redução da desigualdade, direitos e tal, até o fim do capitalismo, né? Então assim a gente tem de tudo, né? Então a gente não quer só o impeachment do Bolsonaro, não, não nos basta o impeachment do Bolsonaro, embora seja urgente, né? Então nós e o MBL corremos por raios diferentes, né? A gente disputa a mesma a mesma coisa, né? Então não faz sentido você é, 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 engrossar manifestação desse tipo de gente que o Fagner já citou a lista corrida, né? E a gente poderia ficar aqui, né? Mandé, chama o Mandela de terrorista, chamamos um Zubi Zumbi de, enfim. É esse nível, né? É, esses caras aí que agora eles querem ir de branco, né? Esses caras que querem ir de branco, eles estavam aí até sei lá um ano atrás, dois anos de verde e amarelo, junto com esses aí, né? Então, assim, para mim é tudo faria do mesmo saco. É, é isso, né? Luta por protagonismo, né? Luta pelo espaço do, do de comando, que a luta, até faz sentido. Mas a gente repudia, a gente tem um dever enquanto pessoas de esquerda. E aí va vale para o social-democrata, brother, até o, porra, o comunista mais radicóro, o anarquista mais radicó, A gente precisa repudiar esses caras. Esses caras não representam absolutamente nada. A gente não senta na mesa com esses caras para nada. A gente combate esses caras tanto quanto o Bolsonaro. A gente vai combater o Bolsonaro primeiro nesse momento? Faz sentido, né? Eu não, não vou fora MBL. Eu acho que, enfim, né, não faz sentido. Fora Bolsonaro. Mas você não tem como sentar na mesma mesa. A gente não está na mesma direção que esses caras. né é, Enfim, é, não tem como a gente, a gente apoiá-los, engrossar uma coisa que eles estão né, pedindo, só porque eles chamam... Né, não, são, não são Bolsonaro, né, não são, tem um sobrenome Bolsonaro. E é isso, né não ficam falando aí essas asneiras que o bolsonaro fala ou falam de uma forma um pouco mais
1: polida né então não faz sentido nenhum lá fala ok o assim sendo bastante direto é, o, o o mbl não é nosso adversário na, na esfera política vamos dizer assim os os liberais os social social democrata do entre aspas do psdb o, o DEM, eles não são nossos adversários na esfera ideológica. O MBL é adversário do humanismo, cara. O MBL é, ele não tem que existir. É, ele não, não é que ele, ele tenha que ter o espaço diminuto dele na política tradicional. O MBL não pode existir, porque ele é exatamente igual ao Bolsonaro. A diferença é que sabe usar o garfo e faca e o plural. E mais nada. A política é tão assassina quanto a do Bolsonaro. Essa, para mim, é a diferença que tem que ficar bem marcada e cruzada. Não, não, essa turma não pode existir. Eu não posso ocupar o mesmo espaço que eles. Eles têm que ter vergonha de, de se declarar. Tem que viver preso dentro do armário. É essa é a questão é isso, né? Se, 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 se fundaram
2: com uma organização criminosa, fascista racista, misógina homofóbica, enfim, de tudo Fagner, aproveita então aí que você deixou seu
1: recado final e dá seu boa noite aí é isso, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente mais uma vez é, relembrar né, a turma, agora a gente a gente é o Arelo e Ouvindo aí o programa na Aurelo, você nos ajuda com um capilé, né? dando play, dando download pela Aurelo, baixando o aplicativo Aurelo, ou escutando pelo navegador scuti.orello, é, ponto, Aurelo, né? ponto audio, barra lá do Bedo Rio, se não me engano é isso. Você nos ajuda. E é isso. Até semana que vem com mais uma entrevista. Espero que com assuntos mais a menos, para poder comentar no caô da semana, mas a gente vai estar aqui,
4: acontecer, acontecer. Estaremos aqui, Daniel Soares, valeu. Vou variar apanhando aqui do
0: microfone, para desmutar. Dois, é... anos,
2: dois anos de, de teletrabalho, de chamada...
0: Dois anos de chamada, e, e e aprende, tá... né? É difícil. Exatamente. Enfim, tudo isso para dizer até semana que vem.
2: É isso, até semana que vem. A, a, a convidada de semana que vem está confirmada. Tomara que consiga nos atender dessa vez, a Mônica Benício. Já vamos aí anunciar de antemão. E com você sem Mônica Benício, esperamos que com esperar mais lá do B do rio até semana que vem valeu